0: Eu conheci a Raíssa aqui em São Paulo, através, foi quando eu fui gravar um podcast no, no estúdio do, do esposo dela, o Rafael. Eu acho que na época, eu acho que vocês não eram casados ainda, né? Ou já era. Nem
1: era, nem era casado ainda, nem era.
0: Olha, faz, muito que... tempo. faz bastante
1: nesse, tempo. Nesse meio tempo a gente casou, teve filho, mudou, assim, né?
0: Aí eu, eu sei que agora vocês não estão mais em São Paulo, né?
1: Estamos na Paraíba, voltamos por causa da pandemia, porque ele tinha um estúdio e fechou, né? E eu sou paraibana, a minha família é toda daqui. Então, assim, a gente mudou por causa da pandemia, e o que foi maravilhoso para todos nós, porque, né, eu tenho uma filha que agora tem dois anos, quando eu mudei ela tinha oito meses, e ela não tinha contato com absolutamente ninguém, por causa da pandemia, e porque Mais por causa da pandemia, porque eu morava em São Paulo, né, com um bebê.
0: Ah, então você é daí, aí você passou uma temporada aqui em São Paulo.
1: É, eu morei três anos e um tanto, quase quatro, não sei direito. Morei um tempo, e aí eu conheci o Rafa pelo Tinder, que é o bom, muito bom nesse ponto aqui, porque eu sou um case de sucesso do Tinder. É uma coisa muito legal de falar. Eu, eu tenho até uma dica, assim, de ouro para quem vai para o Tinder. Eu saía no Tinder quando eu combinava com... com as pessoas de me encontrar no Tinder. Porque, assim, eu sou paraibana e estava em São Paulo, né? Solteira. Estava vivendo minha vida. Tinha meu trabalho, não dependia de ninguém. Então, conheci as pessoas no Tinder. E, a, e eu combinava sempre para sair. Aí eu tomava uma cerveja e tal. Rolou 50 mil decepções, né? E conheci muita gente legal também. Conheci muita gente legal também, assim. Não digo decepção de... Não tive nada sério, assim. Mas também decepção de... Ai, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas, consegui muitos amigos também. Muitos, muitos amigos que até hoje a gente se fala, dá um oi, ai, que legal, se torce um pelo outro. E o, a minha dica de ouro, antes de começar de falar de maternidade, porque é o tempo todo, né? né? Vida, mãe. É, é que eu chamava sempre, a gente sempre combinava de bebê. E no dia que eu decidi que eu não ia mais chamar ninguém para tomar cerveja, que o meu que o meu minha estratégia agora era chamar para tomar café extra sóbria. Foi o dia que eu conheci o Rafa. Foi o dia que eu conheci o Rafa. E eu conheci ainda ele, mas eu estava num dia que eu estava a pé da vida. Eu tinha sido bloqueada no meu trabalho. Eu fazia um trabalho para uma terceirizada do Google e eles de vez em quando fechavam as contas para auditoria. E aí, eu fui bloqueada para auditoria na minha conta. E eu tinha feito uma prova, que eu fazia um curso de tradução em inglês. Eu tinha feito uma prova, tinha sido bloqueada, e disse, não vou voltar para casa, vou mandar mensagem para aquele menino do Tinder. E aí, a gente se encontrou. E desde esse dia, a gente nunca mais se separou. <risos>
0: Cara, que sensacional, cara. Mas o, o feedback que eu ouço das pessoas que usam o Tinder é bem nessa mesmo, que são milhões de decepções, mas se você garimpar bem ali, se acha alguém legal. E tem pessoas que fazem amizades e tal, né?
1: Tem que ter paciência também, né? Porque eu tenho várias amigas que eu zero paciência. Ai, não tenho paciência para conversar. Como eu falo muito, eu gosto muito de conversar, então assim, para mim é, é maravilhoso, era maravilhoso. assim, entender. Porque eu conversava com as pessoas, dava risada e, e várias eu nem conheci, cheguei nem a conhecer, mas assim, rolava aquele carinho, aquela conversa e né, fluía. Então, minha gente, vocês chamem para tomar café tá? Aí depois, se rolar o café, aí você chama pra tomar um drink. No caso do Rafa, a gente tomou um café que durou até o drink, e a gente foi tomar o drink. Aí eu disse a ele, olhei pra ele, disse, agora você tá merecendo que eu tome essa beija com você.
0: Aí, muito bom, Carol. Paciência, chamar pra, pra um café, e aí se der bom, aí estende.
1: Exatamente. façam isso, porque deu
0: certo. Ó, como você passou aqui por São Paulo, você já ouviu uma expressão assim, ah, quem é você na fila do pão? aí a gente, a gente usa muito isso aqui para a pessoa se apresentar e falar, ah, eu sou fulano de tal, faço isso, trabalho com isso. Aí quem é a Raíssa na fila do pão?
1: Então, na fila do pão, eu vivo usando essa expressão na fila do pão, porque eu trabalho com a internet, mas eu já vou falar, porque quando a gente trabalha com rede social, a gente tá sempre nessa questão aí, quem é você na fila do pão? Porque você tem que ser alguém, né? É, eu sou a Raíssa, hoje eu tenho 36 anos, sou formada em jornalismo há 12, 13 anos, é, já fiz muitas coisas na vida, me foquei um tempo muito no inglês, eu morei na Austrália quando eu tinha 22 anos, 23, é, casei duas vezes, estou no meu terceiro marido. Na verdade, eu casei mesmo uma vez, morei três anos com um, e estou com o meu marido, pai da minha filha, que foi quando eu decidi, inclusive, que eu disse que eu só ia namorar com o pai da minha filha, Não não aceitava, e foi ele. É, sou paraibana, da cidade de Campina Grande, morei em São Paulo, morei na Bahia, morei na Austrália e voltei para cá. Na verdade, eu vivo indo e voltando para cá, né? É, desde os 20 e tantos anos que eu saio, volto, saio, volto, e agora eu estou aqui, né? Não sabemos até quando, mas eu estou aqui, morando aqui. É, eu sou uma comunicadora nata de vida, de coração. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de conversar, e agora sou mãe de uma criança linda e maravilhosa chamada Emma, que tem dois anos, e que mudou a minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Hoje em dia eu sou social media, é uma eu digo que é um ramo, é um, um, um ramo do jornalismo hoje em dia, né? É, eu, eu me formei em jornalismo para escrever posts, porém não é só escrever posts, tem tudo uma estratégia atrás. Eu sou, eu sou social media e meu nicho hoje em dia é maternidade, porque eu me identifiquei, não me identifiquei, né? Você entra tanto na maternidade que, que foi a forma que eu encontrei de, de, de dar vazão a tudo que eu sentia e fui fazendo para... É, 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 pessoas que têm Instagram de maternidade, e uma foi repassando para outra, e eu fiquei muito é, inserida nesse nicho, e hoje é o meu maior nicho, não sou só de maternidade, mas é o meu nicho maior. Tenho muitos sonhos, um deles é fundar a minha agência, que já está próximo de acontecer, de mães social media, é só mães, é, eu já tenho uma equipe quase formada, eu já tenho, né, a agência só não tem nome e, e, e projeto fechado, mas eu tenho já essa agência aqui, eu já tenho colaboradoras, todas mães, e não todas mães mas todas mulheres quase todas mães e é isso é isso eu sou muito feliz estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida posso dizer profissional pessoal Olha que é uma coisa rara meu de dizer né mas eu preciso assumir que esse é um dos melhores momentos da minha vida é, vivi para chegar aqui vivi para chegar aqui tem muito mais ainda
0: pra saber. Nossa, como é bom ouvir isso, né? As pessoas falando assim, cara, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, ah, eu tô muito... Como é bom ouvir isso, porque a gente vem é, de uma época com tantas dificuldades, é pandemia, é crise em tudo que é lugar, e a gente é, não comemora as nossas vitórias, né, cara, a gente não enaltece esses momentos que a gente tem, é muito bom ouvir isso, cara.
1: Síndrome do imposto, eu tenho bastante, né, eu sou o ser humano que também tem, né, eu engravidei na pandemia, a minha filha nasceu na pandemia, eu fiquei trancada com ela na pandemia, é, assim, eu vivi tudo trancada, é, o, a gravidez, o nascimento, o puerpério, que é depois, até oito meses da minha filha, eu estava trancada com ela, é, eu, ela e o Rafa, então assim, foi um período muito, então hoje em dia eu não deixo para, é, é, aconteceu depois da pandemia, depois que eu voltei para cá, tudo muito rápido, porque, porque eu tive essa sede, de é como se eu tivesse guardado ali, eu precisava soltar tudo que eu tinha, então hoje eu tenho um gás enorme, porque eu preciso fazer as coisas, porque eu passei tempo demais sem fazer, <risos>
0: né? Oh, eu quero saber muito do, desse seu trabalho também como social media, eu tenho umas perguntas aí. Mas antes, agora voltando pro nicho de maternidade, eu separei umas perguntas aqui. Ó, oh, se a primeira... Esse é um mito que mãe ama a maternidade. Isso é um mito, é uma lenda, porém depende. Porque sempre a gente. Porém depende. Eu vejo muitas pessoas que ainda criam essa ilusão de ah, mãe é perfeito, é tudo maravilhoso, é um paraíso.
1: Não, não é.
0: <risos> Filho é uma benção.
1: É. é uma benção, mas uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não elimina a outra. É, eu posso falar por mim, porque a, a experiência da maternidade ela é uma coisa muito particular. E a visão que eu tenho hoje em dia, que eu converso muito com a minha mãe, né? Que quando eu nasci, minha mãe tinha 17, 18 anos. As coisas eram diferentes porque é, antigamente se dedicava tudo ao filho porque a, a vida não era assim a maioria das mães não trabalhava elas dedicavam a vida então se você tem só o filho para tomar conta e você não tem a sua cabeça girando em mil outras coisas talvez a maternidade fosse um pouco mais romantizada para a maioria das mulheres mesmo porque é lindo ter um filho né é, tem uma frase de alguém que eu vi eu não sei se foi no Twitter que é assim é, se você quiser ter filho se você não quiser ter filho, filhos não tenha, porque é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas se você tem uma vontadezinha, tenha, porque é a coisa mais maravilhosa que eu já fiz na vida. Eu acho que é isso que, que, que sintetiza a maternidade. Não tem nada de romântico. Romântico é quando você vê seu filho sorrindo, quando ele dá os primeiros passos, quando é paga, entendeu? Paga toda, todas as coisas que você vive. É, não, não, não é uma coisa que não compensa. Compensa, compensa. Mas é difícil, é difícil. Hoje eu estava num momento extremamente difícil. A gente faz home office eu e o Rafa. Então, eu tô sem rede de apoio, assim, fixa, que é minha avó que sempre fica fixamente com ela. Minha avó tá viajando e a gente tem que ficar, é, é, ficar com a criança, trabalhar um pouco, ficar com a criança... É horrível. É muito difícil. Mas aí ela vai e fala uma palavra engraçada, você morre de rir, meu, que se perde ali no tempo, olhando aquilo ali, e, e volta. Então, assim, é, é meu essa frase que eu disse, entendeu? Não tem nada mais difícil que eu tenha feito. Nada mais trabalhoso, nada que tire mais você do sério. É, mas não, também não tem nada mais maravilhoso. Eu nunca tive é, um propósito tão bom na vida enquanto quanto, quanto eu minha filha, não, você acha que você tem, você conhece um amor que você não imaginava que era possível sentir, e você conhece as piores dores que você também não imaginava que é possível sentir, como quando o filho tá doente, por exemplo. É a pior coisa do mundo, entendeu? Então, assim, não é romântico. Não é. Quem vive a vida real... Quem vive a vida real, que trabalha, que faz mil coisas... Até a mãe que fica em casa... Que trabalha em casa... Que trabalha doméstico também é trabalho, né? É, tá pensando mil coisas... Não é fácil... A não ser que você fique em casa... Você tenha uma rede de apoio enorme... E você tenha tempo para se dedicar... Só que não é assim que as coisas acontecem... Não é... Entendeu?
0: É, é bem isso mesmo... Ah, é, o que, que você acha... Tem algumas pessoas... Já vi algumas mulheres falando que não, não tem esse sonho, que não pensa na maternidade, que não, que não quer ser mãe. Isso é algo já decidido por ela. Mas elas falam que elas sentem muito preconceito com isso, de, por parte de outras mulheres.
1: Sacanagem, porque tem esse amor aí que eu disse a você que você não sabia que você iria sentir. Mas a responsabilidade e, e, e o, o peso que vem junto com a maternidade, não tô falando peso de uma forma pejorativa, tá? É porque é pesado, vem, vem, vem pesado. É... Não é para todo mundo. Se você não quer sentir... Olha, eu planejei minha filha. E nos primeiros meses eu disse... Gente, como é difícil. E eu planejei ela. Imagina quem não quer ter e, e, e tem que ter e acaba engravidando, entendeu? Então, assim, eu respeito e defendo. Não quer ter? Não tem. Porque não é fácil. Você não precisa ter esse sonho para completar a sua vida. Você não vai sentir o amor de um filho por você mas talvez não seja aquilo ali para você, talvez talvez aquilo ali vá trazer um peso maior que assim que não vai ser para você, então assim não tem, não tem, eu tenho amigas que não não querem ter, digo não tenha não quer ter, não tem. Eu vejo que não existe um, um, uma vontade além de um jeito. É de um sonho mesmo. Você olhar para a pessoa e dizer assim, eu não quero ter e eu não vejo ela nessa personalidade de ter filho. Ela tá no direito dela. Ela tem muitas coisas que ela quer conquistar e não vai ser um filho. Ela vai transferir o carinho dela para sobrinho, para filho de amiga. E, ó, tá tudo bem.
0: Agora eu vi você falando aí sobre, sobre trabalho. Como que é... é... O mercado de trabalho depois da maternidade, cara. É muito complicado. Isso é chover no molhado, né? É óbvio que é muito difícil.
1: É uma coisa que eu bato na tecla direto. Por isso que eu digo que eu quero fazer uma agência de mães, né? Para mães também empreendedoras. A, a ideia é para mães empreendedoras, porque não dão oportunidade. E, assim, a, assim eu conheço muitas mães que saíram do emprego depois que voltaram da licença maternidade, quando acabou a, a, a licença maternidade, ou quando elas se sentiram prontas, elas foram para o mercado de trabalho, elas só receberam porta fechada na cara delas. E eu vou dizer uma coisa seríssima agora, se as empresas soubessem o que é uma mãe... Depois de parir o filho pronta para trabalhar, elas contratariam, porque a vontade é muito maior. A vontade de se dedicar, a vontade de fazer. Tem uma frase que eu acho que é de uma das minhas clientes, mas ela disse que não sabia se era dela exatamente, que é, filhos costumam parir grandes empreendedoras. Não existe coisa mais legal que isso. Vem uma força, e tem outra frase também que faz assim, filho traz o pão debaixo do braço. Porque você não sabe como, mas você dá conta e você dá conta melhor do que você daria. Talvez por causa do propósito que você tem que é maior, porque você tem um filho, e talvez para você se reencontrar com as coisas que você gosta. Você se dedica tanto ali à criança e aquele, aquela coisa de maternidade, de ser mãe, que você quer fazer coisas para você também. Você quer se realizar em trabalho também. Não é só trabalhar para as outras pessoas. Por isso que em tantas empreendedoras. Você quer é, dar o melhor de você, mas não só na maternidade, porque você descobre que você é muito boa em muitas coisas. Você é boa mãe, e você pode ser boa em outras coisas também, entendeu? Então, assim, é, é uma pena porque é, existe a parte da carga de trabalho, da carga horária de trabalho, né? Que, que filho adoece, né? Que acontecem coisas com filho. Só que se as pessoas tivessem noção da dedicação, que é bem maior em tudo, a vontade de fazer que é bem maior, elas contratavam mães. É uma bobeira isso, sabe? E é triste.
0: Tem mais o, o lado do preconceito também e o, e o machismo da sociedade, né? Eu lembro que era, era e ainda é muito comum nas entrevistas o pessoal do RH sempre perguntar: ah, você é mãe? Tem quantos filhos? Ah, tem com quem deixar? A mãe? Cara, é um negócio que não tem cabimento, né, cara?
1: É, tipo, se eu tô ouvindo aqui me candidatar, é lógico que eu tenho com quem deixar. É óbvio que eu não vou abandonar meu filho. É meio que assim. As pessoas não olham muito e quando você não é mãe, quando você não é mãe ou pai, é, você não passa por uma maternidade assim, dentro da maternidade, você não consegue enxergar. E eu, eu só tô falando por mim, porque eu não tinha ideia antes do que era. Eu não tinha ideia, eu posso ter sido injusta com algumas mães no meu pensamento, né? É tipo, ai meu Deus, será que isso aconteceu? Nossa, ela parece tão triste, nossa, cansa tanto assim. Gente, vocês não sabem, entendeu? Não sabem como é o negócio, não sabem. Hoje em dia, dentro da maternidade, eu vejo muitas mães realizando e conquistando muitas coisas. Muito mais, é, é outra visão que eu tenho. É outra visão. Não é as coitadinhas, é nossas super mulheres. É, é a minha visão hoje em dia da Fortaleza, que eu vejo.
0: Você, você havia comentado que, que já morou fora, né? Você lembra como que era a maternidade lá, a licença, como que é...
1: Eu não, eu morei na Austrália, eu não cheguei a conviver com nenhuma porque eu vivi eu era jovem, né? E além de jovem, eu convivia com jovens, né? Não convivi com ninguém tão perto, assim tão próximo que tivesse. Todas as minhas amigas depois que eu saí de lá tiveram filhos e casaram, mas eu não convivi, então eu não sei bem. O regime de trabalho na Austrália é diferente, né? É bem diferente. O Brasil é muito bom em lei trabalhista, eles não têm tanto, por mais que você é ganhando as taxas, né, o, o, os impostos, é tudo certinho, mas não existem leis trabalhistas, então eles pulam muito de trabalho. Então não tem tanto essa, essa questão do... Eu nem sei qual é a questão da licença, exatamente, mas não, é mais fácil eles saírem e demitirem mesmo do que é, pagar uma licença. Essa, é, no Brasil é um dos, um dos lugares que dá para fazer isso, viu? Fora é bem difícil.
0: Deixa eu te falar, tem um... Infelizmente a gente vive... Algumas situações aqui no, no nosso país que é, que é uma vergonha, né? De muitos filhos que não tem no seu documento ali o nome do pai. A gente tem um problema seríssimo de uns, de uns caras aí, uns canalhas, que não assumem seus filhos. E aí, de um tempo pra cá, vem um, um movimento das mães solos. Que elas aproveitaram esse roto e falaram, cara, eu sou mãe solo mesmo, e é isso, vou tocar. minha Sou independente, eu vou tocar e eu vou resolver. O que você acha desse, dessas mulheres?
1: Olha, eu, eu admiro, nossa, eu admiro demais. De vez em quando eu penso numa mãe solo, porque assim, mãe solo antigamente se chamava mãe solteira, né? Só que aí você não pode colocar o status de relacionamento numa mãe que o pai da criança não quis né? assumir, né? É, é, é o que a gente que algumas pessoas falam que é, que é o aborto masculino, que ninguém fala, né? Eu decidi não ter, simplesmente eu vou fingir que eu não tenho filho, sendo que ele nasceu, né? porque ele precisou nascer. É, é, essas mulheres, elas são as guerreiras, principalmente quando elas não têm rede de apoio. Tem muitas que não têm rede de apoio. Mesmo que elas não tenham a rede de apoio, divide, você não tem com quem dividir a responsabilidade, porque a responsabilidade de mãe e pai, ela é muito diferente da responsabilidade de vó de tia, por mais que amem, estejam juntos a responsabilidade de mãe e pai que é dividida é, é, ela ser sozinha ela é de uma carga porque é uma carga mental não é só uma carga é, de trabalho de tomar conta da criança, é uma carga mental é você pensar em todos os minutos daquela criança, de vida daquela criança da hora que ela vai dormir a hora que ela vai acordar ela está sob a sua responsabilidade eu acho assim é muito difícil, eu bato muita palma para quem é mãe solo. É, é assim, é, é uma das coisas mais difíceis a se fazer na vida é você ser uma mãe solo. E eu conheço várias e, assim, bato palmas para elas, porque eu sei um pedacinho do que seria se eu não tivesse o pai da Emma comigo, entendeu? É, e é triste porque a sociedade olha e não sabe, não sabe como é difícil, é... é, é. Tem também outra frase que se diz, eu não sei se é um, um livro que tem que assim: é, para criar um filho é preciso de uma aldeia, né? Só que quando as pessoas. Isso eram ensinamentos antigos, né? Hoje em dia, olham para a mãe e falam: o problema é teu, o filho é teu. Assim sabe, se livra, é seu, é sua responsabilidade, é muito, 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 muito difícil, isso aí, principalmente pra mãe solo, até pra uma mãe que não é solo também, mas pra mãe solo é pior, né, porque você olha às vezes e as pessoas não, não compreendem, não entendem seu cansaço, aí elas olham seu cansaço e elas olham pra você e volta e tipo, é responsabilidade sua, tipo, não importa se você tá cansada, é responsabilidade sua, entendeu?
0: É, é, falando em, em cansaço, era outro ponto que eu queria falar aqui, que é da se, se mães têm burnout. Burnout é aquela síndrome de, de esgotamento e tal, que Gente, geralmente tem burnout do trabalho.
1: materno. Eu fiz um post há um tempo desse do burnout materno, mas não foi um post exatamente. Eu postei esse post com várias páginas de, de notícias falando que existe burnout materno. Existe. Você passa várias páginas de várias, assim, foi alguma instituição que, que, que constatou que existe, gente, porque é muita carga, é muita carga você ter a responsabilidade de uma criança, aí você é, come, dorme, roupa, tudo, e você meio que dá uma pirada, tem hora que você dá uma pirada, é os é, mínimos coisas, viu, eu tô falando cortar a unha, é limpar o ouvido, é, dar o ferro, porque tem que dar até, sei, sei lá, um ano, dar o ferro, será que eu dei o ferro hoje? Será que eu dei aquelas gotinhas hoje? é assim, você pira, porque não é só o filho, né? É, tem a casa, tem a comida, tem o trabalho, tem não sei o quê. Quando você vê, tipo, e a gente vive muito acelerado hoje em dia, né? A gente vive muito acelerado, a gente é, é tudo na palma da mão, então, tá tudo aqui, tem muita informação aqui, tem muita informação acontecendo aqui, ali, você, tipo, pira. Não sei como eu não tiver ainda... <risos> não sei, mas assim, é muito fácil
0: e as pessoas e as pessoas não se dão nem o direito de reconhecer que tá esgotado eu falo, não, eu não posso, eu sou mãe, eu tenho que fazer e não
1: então, tem esse problema, né é, é que a gente sente que a gente não tem o direito de gritar e de pedir ajuda é porque é assim que as pessoas veem a gente. Que a gente não tem esse direito de pedir ajuda e de gritar e dizer estou no meu limite. E mesmo quando você fala, as pessoas ainda acham que você vai aguentar mais um pouquinho. Porque quando eu falo em mãe forte, mãe heroína, né? É, é, às vezes, quando as pessoas... Eu posso falar, porque eu vivo e eu estou vendo. Mas outras pessoas, quando elas falam, quando é o lugar de falar delas... Com isso, elas transferem uma carga de você consegue. Então, é uma forma de mascarar o, o, o cansaço materno. Ah, você tá cansada, é, tem um meme que é a mãe lá se afogando. Ai, meu Deus, mas eu tô morta. E a pessoa, heroína, linda, você consegue, bom trabalho, você tá fazendo um bom trabalho, vai passar. E a mulher lá pedindo ajuda, entendeu? Eu pedindo ajuda, pedindo, pelo amor de Deus, alguém vem me salvar. Fica aqui com meu filho uma hora. Pra poder trabalhar pra determinar isso aqui, eu preciso ir no supermercado, não dá para levar ele. Você pode olhar, sabe? É, não, mas você consegue, você dá conta. Que ótimo. Aí baixa nas mães solas aí também, né? Que aí é, é duas vezes pior para elas, entendeu?
0: Eu sou muito assíduo lá no seu Instagram, né? Aí eu vi uma, uma publicação lá que você fez que era Três Expectativas versus Realidades da, da Maternidade. Vocês lembram dessa publicação?
1: mais ou menos, eu, deve ser coisa que eu vi falando, né, porque sai tudo da minha cabeça, né
0: quer ver deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui eu deixa eu ver. Eu
1: consigo. é tanto que eu faço, assim eu, eu, eu sou casa de Ferreira espeto de pau, porque eu não posto com tanta frequência quanto eu gostaria no meu próprio Instagram mas tem coisa que eu preciso colocar eu preciso falar oh, hum, é, eu adoro esse post eu adoro esse post é para aceitar e ser feliz, né Casa impecável, eu limpo quando dá. É isso, porque tem coisa que se você ficar encucando, cara, eu adoro minha casa arrumada, mas não dá, ou é minha casa ou é minha saúde mental agora, nesse momento.
0: A expectativa tipo, é que, que ficasse tudo impecável, né?
1: É, mas, mas aí dá, a né, realidade, cara? quando dá, você vai e limpa. Não, não, sabe, não pira nisso daí, não pira.
0: <risos> a outra é aparência perfeita e beleza real.
1: Isso, porque a gente tem uma, né, antes de ser mãe, a gente tem muitas mulheres, né? Tem aquela coisa, aparência perfeita. Eu, eu, Raíssa, eu sou bem nem aí, sabe? Eu não sou muito de boa com isso. Mas tem umas coisas que me pegavam muito, por exemplo, é, meu cabelo estava sempre arrumado, sempre arrumado. E assim. Não dá depois da maternidade. Não dava. Minha unha estava sempre feita, que agora já voltou a ser. Mas não dava. Isso eu estou falando principalmente no contexto eu, lá em São Paulo, sozinha com minha filha na pandemia. Não rolava. Então, assim, eu me olhava no espelho e eu tentava resgatar, cara você ainda tá muito bonita, é só seu cabelo que tá assim, mas tá tudo bem, entendeu? E assim, se respeitar, permitir que o tempo passe, que você vai conseguindo é, fazer as coisas que você quer, fazer o exercício que você quer de vez em quando, se você fizer, é, se olhar no espelho e meio assim, tentar mudar, mudar aquilo ali que você tá olhando, sabe? Não olhar uma pessoa acabada, ah, eu me lembro de dar risada, por exemplo, tinha um dia que eu tava totalmente descabelada, aí eu parava no final do dia 9, no final do espelho, eu dizia, mulher, melhora. <risos> Amanhã tu vai acordar melhor, que agora não tá dando, não. É tipo, sabe, faz uma conversa com você, porque, assim, a forma que vocês enxergam é muito mais importante do que o que as outras pessoas estão vendo, não, não, não se importe tanto. Mas a forma que eu me enxergava me incomodava muito quando eu tava. Triste com minha aparência, entendeu? Então, assim, não, antigamente, para minha aparência perfeita, eu tava com o cabelo impecável, colocar um rímel, pelo menos uma máscara, eu tava linda, né? A roupa que eu queria, mas não é assim. O que é que dá para fazer hoje? Ah, dá para colocar um brinco, dá pra prender o cabelo, para ele não ficar tão bagunçado, e deixa eu ver. Talvez, depois de amanhã, eu faça a unha.
0: Será que tem muito daquela parada, porque é, é, a mulher pós-maternidade, ela tem uma bomba de hormônios, né? Será que isso não influencia? Ela fala, cara, eu preciso ficar bem porque tenho meu marido, mas eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que fazer tudo, ela fica mais sensível.
1: Existe, não, não é bem sensibilidade não, existe uma, uma coisa, depois que a mulher tem o um filho, que a gente chama de puerpério, né? O puerpério é o momento depois que você tem, você tem uma queda hormonal brusca, é bem Ah, bem é pesado, uma queda, não é? É uma é. queda, é verdade. É, uma queda hormonal, acho que é progesterona, mas assim, são motivos hormonais, muda tudo, né? Tipo, o filho saiu, muda tudo. Então, existe, além da que dura 40 dias, mas não dura 40 dias, 40 dias seria o resguardo, né? É, dura o herpério dura, sei lá, tem gente que seis meses, tem gente que um ano, então para você se readequar, né, até o cérebro da gente muda quando a gente é mãe, é isso cientificamente comprovado, existe uma coisa chamada hiperfoco, que existe, acho que é na massa cinzenta que é modificada, que seu cérebro, ele é modificado para você hiperfocar na criança, então, tudo muda, não é só o hormônio, não é só o humor, não é só a vida, não é só o corpo, é tudo muda, né? E, e esse hiperfoco, você foca na criança e vo... você esquece de você, né? Focou na criança, deu e esqueci de você. Aí depois você vai se procurar, você não acha aquela pessoa que você conhecia. Porque você é outra. Então, você não vai mudar. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Você mudou. Então, esse reencontro é, de você com você mesma de depois, você antes da maternidade que não vai voltar a ser com você mesma agora mãe, que você não sabe quem você é ele é muito pesado então não é só uma questão hormonal é uma questão hormonal é uma questão psicológica, é uma questão é, química, é uma questão é, de tudo, entendeu? como você se enxerga, como as pessoas te enxergam
0: e tem o um lance da depressão pós-parto também, né, que acontece às é. vezes, né
1: facílimo, porque assim quando, quando você vem pro puerpério, né é, avassalador para 90%, mais de 90% das mulheres, é bem pesado então fica uma linha muito tênue entre você não sabe se aquilo ali é uma tristeza duradoura, ou se aquilo ali é um momento, né é, a, o que aconteceu comigo era que era momentos de muita emoção, de muita felicidade, momentos de muita tristeza e de chorar só que como eu e o Rafa, a gente tinha estudado muito, a gente tinha lido muito a gente sabia que isso era possível de acontecer que isso é uma coisa, das coisas mais importantes do mundo, é estudar quando você tá grávida, né, é, que existe essa fase, às vezes é eu chorava e ele me pegava assim dizia... Quer falar alguma coisa? Fazia não. E aí ele respeitava, porque ele sabia que eu podia até não falar que aquilo ali era possível de acontecer. E às vezes eu falava se eu queria falar. E podia ser a coisa mais absurda do mundo. Porque mágoa de pôr, pera, é uma coisa que... É como se você pegasse um probleminha e transformasse ele assim. E tudo bem, porque eu sabia que era isso e ele também. Então a gente passou meio se segurando nisso aí, sabe? Nos dois. É pesado,
0: é, não, não é fácil. Ó, expectativa e realidade. Carreira é tudo, conciliar é divino.
1: Pois é, é divino por quê? Porque, assim, eu sempre fui muito workaholic, muito, 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 muito. Tive períodos que eu não trabalhei tanto, mas, assim, sempre gostei muito de trabalhar. Então, o, a prioridade era a carreira a né? prioridade era, era o que eu tava fazendo, eram meus projetos, eram meus sonhos, era prioridade, né? Só que agora você tem um filho, né? E aí você tem que conciliar. E aí eu volto naquela primeira parte onde eu te dizia que conciliar é divino porque você se vê num ponto que você é tão, consegue fazer tantas coisas e olha só como é divino, você ainda tem um filho, entendeu? Você ainda tem um filho. E não, não tô falando da, da parte do trabalho de ter um filho, né? Do trabalho que é o filho dá. Mas é assim, eu tô tão boa no que eu faço e eu ainda tenho um filho maravilhoso. A coisa mais linda do mundo que, que eu cuido, que é meu, que eu fiz e que eu gerei, entendeu? Então, assim... Quando você vê que você conseguiu equilibrar os dois pratos, é você ter uma satisfação, assim, do tamanho do mundo. Minha filha tá ali dormindo, alimentada, tomada banho. E eu tô aqui gravando podcast, assim. Sabe? Tô ótima. Tô muito bem. é você se sente muito bem, entendeu? Então, esse negócio de colocar a carreira em primeiro plano e se frustrar porque não conseguiu colocar ela aqui. Cara, você teve isso aqui, ó. Teve isso aqui. Você não tem só isso aqui. Você tem isso aqui,
0: entendeu? Oh, Raíssa, agora falando um pouco do, da sua outra face agora de social media. Como que é como que é isso? Porque muitas pessoas não conhecem, é muito novo, né? Além da nomenclatura, o trabalho em si é novo, né?
1: O bagulho é louco, como vocês falam, o bagulho humano é louco. É, é assim, eu vivo explicando né, as pessoas, eu vivo explicando as pessoas, é, porque é uma coisa muito nova, eu falei com uma cliente hoje que estava pedindo um orçamento, ela, eu não entendo nada, Eu faço assim, não se sinta culpada porque você não entende nada. O negócio é muito novo, entendeu? As pessoas consomem conteúdo nas redes sociais. Elas não estão sabendo que aquele conteúdo ali, ele está gerando coisas nela. Ele está é, indicando e guiando elas para as outras coisas. O que é que as pessoas veem? Ai, ah, gosto de ver a vida das pessoas. Tem muita gente vendendo muita coisa. É, eu queria fazer várias coisas e é só isso. Não é. Não é bem assim, né? Tem toda uma estratégia para que é que você faz aquilo ali. Quem é que você quer atingir? Por que que você quer atingir? Todo mundo está ali com um objetivo. E eu digo que os objetivos principais de quem está no Instagram, mesmo quem não está trabalhando com ele, é, é, é entretenimento, é relacionamento. É as coisas que a gente não está fazendo aqui do lado de fora, né? E que a gente é, ficou muito mais pesado depois da pandemia. Então, a gente estava procurando ali, né? Principalmente no Instagram, que eu digo, né? E meu foco principal é Instagram. Né, produção de conteúdo para Instagram. É muita coisa que você não via do lado de fora, e você imagina: tem várias pessoas dando mil informações. Não é aleatória, elas estão falando para um tipo de público, para um tipo de pessoa, através de uma estratégia, entendeu? É, e as maiores estão fazendo isso, através de estratégia, né? Na prática, se você quiser que eu explique, na prática, né é, a gente pega uma cliente que vai vender alguma coisa, um produto digital, ou, geralmente quem contrata um social media é porque né, tá lucrando com aquilo ali ou quer lucrar com aquilo ali. É, a gente pega essa cliente e pergunta, eu traço um, uma coisa que eu chamo DNA de conteúdo, eu traço o que é que ela está procurando, para quem é, o público, é, no que ela é boa, essa pessoa é boa, qual o diferencial dela, quem é ela na fila do pão, para estar na internet? Sim, sim, não. Não, depende, depende, pera. A criação do produto da pessoa, não, ela tem a empresa dela. Ela tem a empresa dela. E eu vou para divulgação. Então, depois de fazer esse DNA, a gente vai para a produção de conteúdo, que o monto linha editorial. vai ser Os assuntos que a gente vai bater são esses aqui. Vamos ver o que as é que suas concorrentes estão fazendo no Instagram. Será que elas estão bem nesse, nesse negócio? E aí, a gente vai fazendo. Então, a gente faz as artes dos posts, né? Os designs dos posts. Mas também tem várias outras coisas e... e Escreve e coloca roteiro de, de stories. Roteiro de stories, gente. Tem sim. Boca Rosa já mostrou que tem. Tem roteiro de stories. Roteiro de rios.
0: Verdade, cara. Tem roteiro de stories. Verdade. A Boca Rosa falou. Olha tem. Isso, eu faço.
1: Tem, tem. Eu faço.
0: Diariamente. Eu, eu vejo um, um, um negócio que você faz no stories que eu acho muito legal. Que é o seu resumo do dia. Se geralmente você posta, tipo, meia-noite, onze e meia...
1: Cara, isso aí surgiu porque... Primeiro da minha, da minha história de querer dormir antes da meia-noite, né? Porque eu durmo da meia-noite às seis, todos os dias. Só que eu tava ultrapassando, eu disse... Gente, eu não posso fazer mais isso, eu vou começar a postar agora. Toda vez que eu for dormir, eu vou postar, tipo, tô dormindo agora. E é a hora que eu tô ali em paz comigo e que eu penso... Antes de deitar, né? Tomando banho, eu penso em muita coisa que eu fiz. E aí eu não tenho mais a, o ânimo, a vontade de sentar para escrever, né? Você não, já vou dormir, né, só que aí se eu me coloco esse compromisso, eu saio eu, eu filosofo as últimas palavras da noite, né, e geralmente alguma coisa que eu quis dividir, eu não tive tempo durante o dia, porque eu trabalho muito, tenho a filha então eu teria que parar para escrever então aquele ali é um momento meu de conexão com quem tá escutando, com quem tá lendo, assim, tipo e foi isso aqui que aconteceu no meu dia e aí geralmente alguma coisa bem inspiracional, né, eu, eu gosto muito de inspirar as pessoas, porque eu sou uma pessoa muito positiva, né, muito, né, eu gosto muito de, de, de ser otimista, então geralmente é tipo isso que eu falei, é sua vida não acabou, é, minha vida não acabou, hoje tá ruim, mas amanhã vai estar tá melhor, pode ser diferente, hoje dia foi difícil. É, não nessas palavras, mas sempre com, com coisas que acontecem comigo. E aí vem um, um livro que eu lembro, e aí vem um site que eu lembro legal de ver, e aí vem um, um sabe, tem eu dei um dica um dia desse do, do Future Me, que é um site que manda é, e-mails para você no futuro. Você escreve... Pra você daqui a cinco anos, a 10 anos e eu já recebi uma carta minha do passado e é assustadora, então eu lembro dessas coisas é, que eu poderia falar e no dia a dia eu não tenho tempo de parar e contextualizar e falar então no final do dia eu faço
0: Olha, é muito, é muito bacana mesmo Ô, Raíssa, e qual, você pode falar quais são as áreas de atuação assim dos seus clientes de que você mais atua? Então,
1: a maioria, a maioria é maternidade, aí eu tenho uma médica que é a assim, eu era fã dela, vou dizer a você, olha. Eu era fã dela antes de fazer mídia social direito, assim, porque eu trabalhava com outras coisas e fazia mídia social pontualmente. Eu era fã dela. Ela praticamente me ensinou a ser mãe. <risos> é, porque eu sabia nada de ser mãe, né? E ela é uma médica, ela, tudo dela é baseado em evidência científica, ela é muito simples, fala de forma muito simples. E eu era fã dela. É, começou assim, minha tia ainda mora lá na Austrália Então ela sempre mandava os clientes para mim de mídia social E eu já estava fazendo Acabou que foi uma roupa é, uma, Essa cliente que até parou de fazer há um tempo Ela tinha roupa mãe e filha Então ela era minha cliente de roupa mãe e filha Que morava na Austrália Roupa, né? Combinando, mãe e filha E começou com ela Depois veio essa médica que Cara, eu consegui trabalhar para ela Conversando com ela por direct e eu digo que foi Deus que disse assim, você vai trabalhar para ela, porque hoje ela tem muitos seguidores. É a doutora Janus ela é maravilhosa. Quem é mãe e estivesse te escutando, talvez conheça ela, porque ela é uma referência, né? Ela é uma grande referência hoje em dia no Instagram. Eu conversava com ela, mas eu só conversava besteira, eu nunca conversava coisa de... só coisa risada, né? E ela respondia de vez em quando, eu me divertia com aquilo. Passou. Um dia ela levou é, um calote de um designer. E eu disse, e, o que é que você tá precisando? Mas, tipo assim, eu não sou boa designer, mas eu me viro. É tipo, o que é que você tá precisando? E a gente começou a conversar. E aí, no que a gente começou a conversar, ela, eu tô precisando de mais coisas, você é jornalista, né? E a gente deu match, né? Só, deu match, porque assim. Acabou que eu trabalho, faz mais de um ano que eu estou com ela. Com ela. Aí, depois dela, teve a segunda, a terceira, nicho maternidade, que não foi através dela, que foram umas, é uma equipe do Rio de Janeiro de obstetras e enfermeiras obstétricas, que se juntaram, é uma equipe que atende parto hospitalar humanizado, bem bonito. E aí, elas postaram que estavam precisando de uma social media. E aí, uma pessoa me enviou e eu enviei a proposta para elas e fiz um negócio para elas e fiquei com elas. É, é, aí, são as duas do Rio, né? Então, a partir delas duas, aí já pipocou várias do mesmo nicho. Através delas. Só que aí eu faço outras coisas também. Tem uma cliente minha que é da área de cartonagem, fazer caixinhas e convites. Ela vende curso disso. Ela vem de curso disso. é uma mulher inspiradora demais. Aí, tem um brechó de um brechá infantil, que eu já trabalhei presencialmente aí em São Paulo para elas, pessoas que eu amo da minha vida, elas são hoje em dia elas são minhas clientes, eu trabalhava em loco, e hoje em dia elas são minhas clientes, na área de maternidade, eu não vou conseguir lembrar todos, porque é, tem uma psicóloga, tem outra pediatra, a, a doutora Inês, ai, ela é maravilhosa. Não, mas eu as áreas estão sempre
0: ali, né, se relacionando não, ali. Acabou
1: tá ali. Que, é, acabou que... Não foi tudo através da Doutora Janose, mas é, acabou que. É o um universo, né? Sei lá, o próprio, né, o próprio trabalho. Eu conheci a Renata, que é outra social media, é, através da Doutora porque por menção de Instagram, e a Renata também é social media, e ela era. É, o filho dela era paciente da Inês, que é quem a gente faz, trabalha junta, hoje em dia, fazendo o Instagram da Inês. A gente tem várias parcerias E que é uma pediatra, assim, maravilhosa. É uma mamãe pediatra, ela. A Inês é um ser humano iluminado. Então, assim, acaba que são nove clientes hoje em dia. Eu tô com nove clientes. É, hoje em dia tem a Ariana também, que a Ariana é médica também de UTI, mas ela tá, tá voltando a sua área. Ela fala bastante de... de Autoestima materna, ela tá fo focando mais na, na parte estética, que a mãe não precisa, né? Tá acabada. Também faço esse no Instagram. Nossa, gente, é um monte. Eu amo meu trabalho. Eu sou apaixonada pelo meu
0: trabalho. Todas mulheres.
1: Todas mulheres. Eu não tenho nenhum cliente homem. Uma, uma, essa semana, se você quiser dar risada, essa semana eu passei uma cotação. Para uma loja de parafuso.
0: Olha, olha aí.
1: E eu tô disposta a pegar, porque assim, não é só pelo dinheiro, também pelo desafio. Eu gosto bastante. Eu quero transformar o um Instagram de uma loja de parafuso num super Instagram, entendeu? Pego o desafio. Dei risada e pego o desafio. Pego de bom grado. Mas todas mulheres. Todas mães também. Todas as minhas clientes.
0: Ô Raíssa, e se você pudesse dar uma dica assim para pra as pras mamães que são empreendedoras, que tiveram a maternidade. E aí veio a pandemia, e aí muitas estão trabalhando de casa. Eu vejo muito, muita propaganda assim no, no Instagram de é, vem vendendo sonhos, né? Não, você vai ganhar muito dinheiro agora de casa porque é muito fácil, todo mundo tá fazendo. E aí muitas pessoas se iludem e então, tal. Não é tão fácil assim, né, cara?
1: Não, não é tão fácil assim, também não é tão difícil assim. É meio que nem tanto ao céu, nem tanto ao chão, né? Não é tão fácil, não é tão difícil. Não existe dinheiro rápido, né? É, o que eu consegui construir foi uma construção de uma formação, né? Só que todo mundo tem uma pontinha de, de formação e de vontade. A única coisa que eu diria é estude e se organize. Se organize para estudar antes de fazer alguma coisa. Se organiza, coloca o pé no chão, e se você quiser fazer algum curso, começa com os cursos grátis. Começa com os cursos grátis, que tem muitos cursos grátis. Com os cursos grátis, você vai saber, essa é a minha maior dica, você vai saber se realmente vale a pena pagar um curso para você fazer o que você quer. Então, por exemplo... O Sebrae tem muito curso para empreendedor, de graça, muito. Eu já fiz vários há muito tempo atrás, e eu sei que tem. Tem um lugar chamado Endeavor. eu não sei se se fala desse jeito, mas se escreve. Endeavor, que é outra plataforma cheia de curso grátis para empreendedorismo. Grátis, gente. Então, meu conselho é estude os cursos grátis antes. Depois, você vê se você paga um que aconteceu comigo. Eu, depois da doutora Januse eu precisei me especializar um pouco mais, porque eu disse, agora quero, e agora vou estudar, né? Vou estudar minha própria profissão. E aí, eu comprei o curso, foi o primeiro curso online que eu comprei, não foi barato, mas eu precisava e eu sabia que eu precisava exatamente daquele curso naquele ponto, entendeu? É um curso de formação em social media. Ou seja, eu já sabia o que eu fazia e eu estava fazendo uma formação dentro da minha profissão. Aí você compra bonito, aí você compra fácil, mas não compra achando que um curso vai mudar a sua vida. Vai atrás dos grátis, das coisas grátis, até digo YouTube também, tá? até YouTube. Por exemplo, quem quer começar a fazer design, vai atrás do YouTube, no, atrás do Canva no YouTube. Tem um monte de gente ensinando boa. Aí depois você vai e compra um curso. Você quer fazer tráfego? Tráfego. Aprendi tráfego, comecei num curso e terminei no YouTube. Tinha tudo lá.
0: Entendeu? Verdade. Você faz tráfego também no, no, no seu Então, trabalho?
1: eu tenho uma pessoa que faz tráfego na minha, no, na, minha, na minha agência, que não existe, porém existe. Eu tenho uma pessoa que faz tráfego. Eu tive que estudar porque eu preciso gerenciar o tráfego. E aí é o serviço agregado que eu tenho é gerenciar o tráfego. Ela entra, faz a estratégia, Coloca a estratégia, coloca para rodar e eu faço o gerenciamento, que é basicamente esse botão e esse, esse daqui tá bom, esse não tá bom, né? A estratégia ela que tem que fazer é instalar todos os botões, essas coisas muito complicadas. Assim, que é, eu, eu tive que aprender a fazer e eu fiz para mim, primeiro. Vi como é que funcionava para gerenciar os das clientes, é uma coisa que eu ofereço hoje em dia. A gerência, né? Porque a ideia é que a gente vá é, gerenciando as pessoas que trabalham a gente e gerenciando por trás tudo, né? Essa é a, é a
0: ideia básica. É, eu usei... eu usei é, Tráfico, talvez tenha alguém ouvindo que não saiba o que é, né? Mas é como se fosse as, aquelas propagandas do, das redes sociais, que as pessoas impulsionam e tal. Eu usei uma vez quando na época que eu lancei o livro. E aí fiz por conta ali, mas é meio, é meio complicado, né? É meio chatinho fazer, né? É
1: muito. Tem gente que... Quem faz tráfico, assim, é é muito, tem que ser muito organizado, inteligente, e eu não estava conseguindo uma mulher que fizesse tráfego, eu só encontrava homens, até que num grupo eu consegui uma, uma menina, eu fazia cotação para as minhas clientes, né? Fazia cotação, só cotação nos grupos, porque eu ainda não tinha encontrado. Aí teve uma menina que eu conversei com ela, ela, ai ah, você faz Instagram pra maternidade, eu sou mãe, meu bebê tem oito meses, aí o meu amor, vem aqui, vamos conversar. E aí ela é minha parceira hoje em dia, vamos conversar, eu preciso de você, porque eu preciso de mães, e ela ficou assim, encantada, e hoje em dia ela é minha parceira.
0: Ó oh, que legal, assim. oportunidade de trabalho aí, viu? Ela tava procurando e não tava fácil achar.
1: Pois é, pois é, tráfego para quem gosta de estudar, acho que muito bom de número, assim, porque você não precisa fazer exatamente conta, né? Mas tem que ter muita paciência para fuçar as coisas. É um processo, né? Como tudo, é um processo. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas é bastante, né? É, para quem gosta bastante de processo, eu gosto muito de comunicação.
0: A formação, é, acho que é gestor de tráfego, né? Alguma coisa É assim, gestor né?
1: de tráfego, gestor de tráfego. Procura no YouTube, gente. É assim, se vocês assistirem uma aula, vai ver lá se você gosta, porque assim tem, tá precisando bastante. É uma área tem que demanda, está precisando né? e é caro, viu? É caro, é caro. Não é barato. Um, 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 uma estratégia de tráfego não. É, eu, eu recomendo super.
0: É, cara. Meu, passou muito rápido. Oi quase uma Nossa, hora bonito. já
1: eu falo muito, gente, eu falo bastante não, mas é
0: enriquecedor seu conteúdo, cara, muito bom cara, eu queria agradecer, eu fiquei muito feliz quando você aceitou, porque eu falei, a, o pessoal que me segue vai adorar esse bate-papo, cara
1: eu que agradeço, assim, eu fiquei surpresa e fiquei muito feliz, porque é muito quando você fala pra mãe, é muito fácil você falar é, ficar só no seu nicho, né? Eu, eu participo só, só do meu nicho, é muito fácil, né? Mas quando você tem a oportunidade de... de fazer outras pessoas olharem para as mães, foi o que eu falei no começo da entrevista da do, da entrevista do podcast. É muito legal saber que pode ser que alguém me escute e olhe uma mãe diferente depois dessa desse desse episódio do podcast. É olhar com muito carinho e cuidado para aquela mãe, porque você não tem noção do que ela tá vivendo. É, pode ser que o dia dela tenha sido um inferno e ela vai lhe receber com um sorriso. Mas é, é, a gente tem muita necessidade de, de que as pessoas olhem, escutem gente, porque às vezes a gente nem consegue falar né, tá ali do lado olhar com mais carinho, não julgar
0: não tem julgar. mais empatia, né é,
1: não julgar sabe, não dar pitaco, porque você não sabe, você não sabe, né e fiquei muito feliz e quero que seja um incentivo aí assim, ó, mães e mulheres é, dá pra fazer muita coisa, assim além da maternidade eu estou aqui para provar isso
0: <risos> sua vida não acabou me fala o seu Instagram. É Raíssa...
1: K-P-A.
0: K-P-A. Raíssa. Tem outras... Você tá atuando nas outras redes também? Ou só no Instagram?
1: Eu só no Instagram, porque assim, meu nome no Facebook tá Raíssa Ruda, no TikTok eu só tô lá pra fuçar coisas das clientes e postar, porque assim, eu tô muito especializando no TikTok, né? É isso Essa que eu ia te falar, cliente, cara. Ela, assim, ela virou... Eu não me coloquei ainda, não me posicionei, eu, como não me posicionei ainda, mas minhas clientes, assim, eu tô posicionando elas muito bem, é meio assustador o TikTok, eu vou dizer que é muito inóspito aquele ambiente ali, mas, tem certinha, tem um alcance ridículo de bom.
0: Cara, eu tinha muito preconceito com o TikTok, eu falei, eu, não, eu me recuso a entrar nessa rede aí, com essa molecada, fazendo dancinha, não vou. Aí eu comecei a mexer, eu falei, cara, tem, tem gente aí fazendo conteúdo bom lá, cara,
1: e é viciante, você já viu? É. Você já viu que é viciante? Porque às vezes, uma vez eu eu vi eu comecei a ver porque eu tinha postado um vídeo de um cliente eu queria acompanhar os próximos 20 minutos. E aí eu fui olhar o um vídeo de um cara, o cara tava ele fazia review, tipo, de sabe aqueles produtos da China que parece que nunca vão funcionar? Então ele via as pessoas usando e dizia tá vendo que isso não vai dar certo? E eu fiquei ali, gente, uma hora. Quando eu vi uma hora no TikTok, eu disse meu Deus, por isso que existe, porque a gente consome até, ó sabe? É, é a timeline
0: é. infinita que eles falam, né?
1: É, é bem loucão. Eu não sigo, eu acho que eu sigo duas pessoas e mesmo assim minha timeline é infinita.
0: O, o algoritmo do TikTok é muito bom, cara. Se você começa a interagir ali, ele identifica quais são os seus gostos e vai recomendando só aquilo que você gosta. Por isso que você não sai de lá.
1: É, porque você, exatamente, você fica assim, continuamente, gente, é muito incrível, e o alcance, como você falou, né, é, essa minha cliente é a que eu tenho mais sucesso com ela, porque eu tava comecei a postar vídeo todo dia, pegava os reels dela e jogava lá, e ela saiu, tipo, não tem nem um mês para 10 mil seguidores, 10 mil, gente, tem vídeo dela com 400 mil visualizações, 400 mil, sabe? É muito rápido. E você não pode nem dizer exatamente que ela trouxe do Instagram, porque ela nem divulgou no Instagram. Então, ela é boa.
0: Geralmente, as pessoas fazem o caminho inverso, né? Levam as pessoas do TikTok pro Instagram, né?
1: Isso, mas por isso que a gente tá tentando se posicionar no, no TikTok para isso primeiro que é uma segunda rede, né? Mas pra isso, porque existe um, até um vídeo rolando aí de um anúncio de alguém que fala sobre alcance oculto, né? É os seguidores ocultos, né? Que é o alcance oculto. Que é justamente esse, essa ida de volta. Você vai pro TikTok para colocar as pessoas pro seu Instagram ou pro seu negócio. E outro lugar muito bom também de fazer isso é porque eu não faço tanto produto, tá? Não vendo tanto produto no, no, nas minhas clientes. É o Pinterest também. O Pinterest, ó. É 10 para vender. Tem estratégia para Pinterest. Tem estratégia especializada para Pinterest. Não cheguei a fazer ainda, porque, como eu já disse, minhas clientes, a maioria não, não, não é o, o foco, né? É, não é produto físico, mas o Pinterest, ó. É 10 também. Vale a pena, tem curso gratuito, gente. Tem gente falando disso no YouTube também. Pode ir atrás.
0: É, gosta de ficar buscando referência? Lá é o lugar, né, cara? Se encontra referência. Ah, é. O lugar. De tudo.
1: Ah, é. Assim, pra. pra
0: Moda, pra decoração. A maternidade,
1: por exemplo. Maternidade. A gente se perde muito. A gente se perde muito do que vestir depois de ser mãe, né? Aquela roupa não cabe mais, não sei mais a personalidade. não... não, não. Eu fui no Pinterest e fui colocando, deixa eu ver o que, é que eu usaria agora. E fiz uma pasta, e aí, quando fui mexendo meu guarda-roupa, fui pela por aquela pasta, eu sempre digo isso às recém-mães, faz uma pasta no Pinterest de coisa depois da maternidade que você acha que cabe na sua vida, depois você começa a se livrar das roupas e comprar só aquelas roupas, e aí ó, sucesso é eu sucesso. gosto bastante,
0: as dicas de arquitetura, de decoração é muito legal, cara, muito bordado, legal bordado,
1: eu gosto muito de bordado eita, é, é o meu, é o meu né, passatempo favorito, bordado, nossa eu fico vendo bordado, referência muito bom, muito bom Gente, é infinita a conversa, viu? É infinita. Se deixar, eu falo.
0: Não, é isso aí. Gente, ó, esse é o, o Instagram da, da Raíssa. Eu vou deixar aqui, no, aqui embaixo, aqui na descrição. Procurem ela lá, que o conteúdo é muito bom. Obrigada, viu, Raíssa?
1: Muito obrigada, Wesley. O que você faz também de abrir os olhos e, e, e olhar, fazer as pessoas olharem com mais carinho uma pras outras, umas para as outras? Eu não estou falando só do ponto de vista da maternidade, tá? Porque eu não nasci mãe, né? Estou falando de quando eu era solteira, de, de antes, de quando. Eu cara, o que você faz é muito bonito assim, ah, é, é muito sensível é muito sensível, entendeu? A, o olhar que você tem com o outro ser humano, né? é muito sensível, então eu tô muito feliz de estar aqui hoje
0: ah, que, que isso, obrigado, fiquei feliz aqui com o seu feedback viu? Obrigado, viu? Um abraço
1: beijo, beijo